0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserem letzten Beitrag zu 1. Johannes 2, Vers 29 haben wir schon gesehen, dass wenn es um das Thema aus Gott geboren geht, wenn es um darum geht, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass dann Gott allein der Handelnde ist. Es ist etwas, wofür wir Menschen, wozu wir Menschen überhaupt nichts hinzufügen konnten. Diese Neugeburt, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, ist etwas, was durch den Heiligen Geist als den Handelnden und dem Wort Gottes als dem Instrument geschieht. Der Heilige Geist wendet das Wort Gottes an den Menschen an und bewirkt so in den Menschen diese Neugeburt. Und somit sind wir dann tatsächlich mit dieser völlig neuen Schöpfung in Beziehung zu Gott gesetzt und auch befähigt, die Gemeinschaft mit ihm auch für die Herrlichkeit des Himmels sind wir so prinzipiell befähigt, wenn wir auch noch einen neuen Leib auch brauchen. Und das ganze haben wir gesehen, es fußt darauf, dass der Jesus als das wahre Weizenkorn in den Tod gegangen ist und so eine vielfältige Frucht gleicher Art, zu der wir, wenn wir den Herrn Jesus im Glauben aufgenommen haben, jetzt auch gehören dürfen. Diese Neugeburt, wenn das in unserem Leben stattgefunden hat, dann ist das etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und das neue Leben, das besitzen wir jetzt. Ihr Lieben, ist uns das klar, dass wir neues Leben besitzen, die wir aus Gott geboren sind, dass wir Kinder Gottes sind? Und dann wird es uns eben nicht schwerfallen, mit Johannes in den nächsten Vers einzustimmen, der jetzt vor uns stehen soll. 1. Johannes 3, Vers 1. seht welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wenn Johannes jetzt hier mit diesem Seht, diesem Vers beginnt, dann scheint es, dass er möchte, dass wir als die Empfänger, also dass die Empfänger und auch heute wir, ganz konzentriert und fokussiert sind auf den Inhalt, der jetzt kommt. Seht einmal ganz genau hin. Beschäftigt euch einmal damit, was er Erfasst es in eure Herz, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Seht einmal ganz genau hin. Fokussiert euch darauf. Und auch wir wollen, als das ist einen Appell Gottes, einen ganz persönlichen Fingerzeug Gottes nehmen, uns damit zu beschäftigen, was er uns vorstellen möchte. Er fährt dann fort und sagt: Seht welch eine Liebe. Und dann möchte er eben auf diese Art der Liebe, ihre Beschaffenheit, ihre Qualität hinweisen. Es ist diese Liebe, die der Vater uns gegeben hat. Sie ist eine Gabe, ein Geschenk des Vaters, das seinen Kindern gilt. Und wir besitzen diese Liebe. Niemand kann uns diese Liebe wegnehmen. Da ja, möge es doch so sein, dass wir wirklich mehr mit dieser Liebe beschäftigt sind. Lass uns daran Freude haben. Die Liebe Gottes wird heute so oft missbraucht, man nimmt die Liebe Gottes und versucht damit, die gröbsten Sünden zu rechtfertigen. Aber man kann eben die Heiligkeit Gottes nicht gegen die Liebe Gottes ausspielen. Und ich befürchte manchmal, dass eben weil die Liebe Gottes so oft missbraucht wird, dass wir uns daher gar nicht mehr so recht wagen, uns über diese Liebe des Vaters so recht zu freuen. Diese Liebe des Vaters, die uns in Beziehung zu sich hinsetzen wollte, die aus uns Sündern Kindern Gottes gemacht hat. Aber es darf uns freuen und wir dürfen uns darüber wirklich, wir ja, dürfen darüber glücklich sein. Wenn wir die Liebe des Vaters besser verstehen würden, ich glaube, es würde so manch ein Kind Gottes mehr Ruhe und Frieden im Leben haben. Und es würde uns auch mehr bewahren, etwas zu tun, was dieser Beziehung zu dem Vater nicht entspricht, was diese Beziehung trüben würde. Sie kann nicht abgeschnitten werden. Wir sind Kinder Gottes, ein für allemal. Dieser, dieser Prozess der Neugeburt ist, genau wie die natürliche Geburt, nicht umkehrbar. Aber die Gemeinschaft mit Gott, diese Beziehung kann getrübt werden. Gott hat uns zu Kindern gemacht, zu seinen Kindern. Es hat ihm gefallen, uns eben in diese Beziehung zu sich selbst zu setzen. Wir haben uns vielleicht etwas an den Gedanken gewöhnt, aber kein Gläubiger hat jemals so eine enge Beziehung zu Gott als seinen Vater wie wir, die wir in der Zeit der Gnade leben dürfen, in der Zeit des Neuen Testamentes. Ein Abraham kannte das nicht, ein Henoch, Noah, Mose, Josua und so weiter. Sie kannten diese Beziehung nicht in der Art und Weise. Es ist eine persönliche Segnung, die wir besitzen und genießen dürfen, aber. Niemals hätte ein Israelit es gewagt, von Gott als seinem persönlichen Vater zu reden. Und abgesehen davon, ist es nicht erstaunlich, dass Gott überhaupt Menschen in diese Beziehung zu sich setzt? Menschen, die Sünder und Feinde Gottes waren? Für die er seinen geliebten Sohn geben musste, um sie zu Kindern zu machen? Und wenn Gott schon aus Sündern etwas machen wollte, wenn er ihnen seine Liebe zeigen wollte, hätte er uns nicht zu irgendetwas anderem machen können. Zu Engeln, zu Dienern. Ich weiß es nicht was. Aber nein, er wollte uns zu Kindern Gottes machen. Das ist eben die Qualität der Liebe des Vaters. Er wollte uns ganz nah an sein Herz ziehen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dabei muss es uns eben nicht irritieren, dass hier jetzt steht, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir heißen so, wir tragen diesen Namen, weil wir es sind. Das ist eine Tatsache. Und es scheint, dass Johannes das noch einmal mit Nachdruck bestätigen will, wenn er dann schreibt, und wir sind es. Ihr Lieben, lasst uns mehr mit dieser Liebe beschäftigt sein, der Liebe des Vaters. Lasst uns diesem Appell von Johannes nachgehen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Das war's für heute zu diesem ersten Teil des Verses. Zu dem zweiten Teil des Verses kommen wir in dem nächsten Beitrag dazu. Dort lesen wir dann deshalb. Erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Bis dann, macht's gut. Tschüss.